0: Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu fantastického podcastu, dílny Čermak Staně Komery, u kterého vás je jako vždycky zdraví Luděk Staněk. A Luděk Staněk. Ame, budeme mluvit takhle rychle celou dobu, nebo si můžu trochu otažovat, že ho budu pomalu. říkal, že to mám otevřít rychle, tak jsem to otevřel rychle. Já vím, já jsem myslel, že jako rychle začni,
1: ale pak se do toho položí jako
0: vždycky. No, tak dneska jsem měl rychlou verzi. Jak se máš, milší cenoví na Facebooku? Před vůbec, byl jsem tam párkrát chvilku
1: a dal jsem včera fotku z grillování na Facebook, teda na Instagram a ona šla sama na Facebook, takže vím, že tam mám, že, že mám nový likey, ale, ale nevím, vůbec nevím, nevím, co se děje. Dokonce jsem, když jsem publikoval náš minulý podcast, tak jsem lidi vyzval a napíšou, co si o tobě myslí, že tam nejse, že to můžu udělat beztrestně, že se to nedozvíš, že tam nebude šikanovat nic a, a lidi v podstatě nereagovali.
0: No vidíš, asi už jsem, asi už jsem zmizel z povědomí Facebookového, což je dobře. Což je dobře. Hele, no ale tak Facebook nepotřebuje, že jo? To by stačí Twitter. Ty si na Twitteru povídáš znedmavěji.
1: Já mám rád Twitter. Já si na Twitteru Lidma povídám a uh, navazuju tam nový nečekaný přátelství.
0: Hele, a já vím, že ty jsi se teďko velmi zpřátelil tyho s, uh, odcházející politickou hvězdou. Jste měli krásný vstávky. Teďko nevím, koho myslíš samozřejmě narážím na tvojí měnu tweetu s Miroslavem Kalouskem. To je povědomí, toho hlopa neznám. <laughs> Nevím, vůbec o koho mluvíš. Počkej, uh, můži... Můži říct, musí říct pro lidi, kteří to neznají, musí říct kontext. Já nechci ho říkat. No. No, každopádně ty si dával, dával na Twitter, na Twitter anketu uh, o, o, o odchodu Miroslava Kalouska, který no. známe, v neděli, že nebude kandidovat do sněmovny. No a skončilo to tak, že... Skončilo to tak, že ti Miroslav Kalousek začal psát, začal psát? Já jsem vlastně udělal anketu,
1: kterou jsem ani nijak nekomentoval. Ta anketa dopadla velmi dobře v jeho prospěch. 90% lidí říkalo, že je to špatná zpráva, že chce odejít z politiky a, a nějakých... 8... Ne, 80% je to špatná zpráva. A 90% lidí říkalo, že, byl pro poled... nebo že je pro českou politiku spíš pozitivní. Neodvážil jsem se nic, jenom jsem věcně napsal výsledky ty ankety průběžný. A najednou ještě si koukám, jel jsem na svém kole Brompton, kde jsme se, myslím, už potkali na skútru a na kole, jel jsem ano, ano. a já jsem zastavil a čtu a tam bylo napsaný. Uh, Pane Čermáku, buďte tak laskav a neberte si mě do své prodejné huby. <laughs> Což na Twitteru vlastně je docela typická, kde se lidi furt tagují a reagují na seba, je to celkem běžný. Uh, je, je, je docela typická věc, nicméně já jsem to tak jako tak... Eh, tak jako vzal jako že, že asi, asi bylo už odpoledne, že už třeba má špičku, že jo, nebo tak. A tak jsem na to ještě úplně nereagoval, následoval ještě další metr, kde mě jakoby, jakoby slušně, tak sarkasticky požádal, ať se o něj nestarám, jo? že jsem jako vlastně někdo, kdo, eh, jemu nestojí, zapo, já mu nestojím za pozornost, a, a já si vlastně, že si na něm jakoby, on, on měl pocit, si na něm vydělávám peníze, já nevím, jestli on ví, jak funguje Twitter, Jestli, uh, já jsem ví, včera, tak tenhle, mě tenhle měsíc já jsem ještě Twitteru fakturu za Kalouska neposlal, jo, nevím, jo. Bizarní na tom je, že já ho nesleduju na Twitteru a nikdy jsem ho nesledoval, já ho nemám, já sleduju asi 250 lidí a Kalouska by zrovna není a on mě sleduje, ale vyčítá mě, že já se o něj starám, jo, což je, což je vlastně naprosto bizarní, jo. No a na Češi já jsem teda volal, říkal jsem si, jestli není v nepořádku, protože jsem občan, který má strach o lidi a jestli není nějakým jako nebo něco.
0: Jo? Takový ten důchodce, co nevychází, co nevychází z bytu už teď no tak já jsem
1: si říkal: Hele, za chvilku rozpálím gril a budu mít hezký večer, ale ještě bych si měl postarat o jestli třeba není v nějakých jako schůzích nebo tak. A mám telefon ze své někdejší kariéry, novináře, mám telefon a jeho mluvčího uložený v mobilu. Já jsem s ním nemluvil, prostě možná taky deset let. Tak jsem mu zavolal, ale chtěl jsem se zeptat, jestli je v pořádku jeho šéf. A on si měl země v autě, protože přezal ten hovor a řekl mi, ať jdu do prdele. A, a, a pak mě ještě jednou zavolal z toho jeho telefonu a řekl mi, že uděláme dohodu, že já se o něj, že když já se o něj nebudu starat, že on se nebude starat o mě. Jo. Což jsem mu řekl, že vlastně mě docela vyhovuje. A on ještě dodal, že Ford je v tom, že to, co píše nějaký Čermák, nezajímá ale když něco napíše pan Kalousek, že to každého zajímá. A to vlastně byly poslední slova, co jsem od něj slyšel. Teď se mi rozhrek a už asi to nechci nějak dál řešit. No.
0: <laughs> Hele, ale to je hezký. To je hezký. Ty máš normálně, ty máš krásnou interakci. Ty máš... Já, normálně... ale, ale řeknu
1: ti upřímně, že interakce nestojím. No.
0: Hele, ale nepřemýšlel si po tomhle tom, že odejdeš z titru? Já jsem z politiky, ale já jíš, jakože, že bych poznámil, že už nebudu kandidovat na,
1: na člověka, který tweetuje o Miroslav Kávsko, ne, nepřemáš. Je to, to vlastně. Já na Twitteru sleduju, sleduju věci, které mě zajímají, mám tam pečlivě vybraných pár seznamů a, a vlastně ho používám pracovně a, a je to pro mě zajímavá věc. A mě tohle vůbec zase je to výhoda proti Facebooku, je tam nezapředáváš do nějakých že tohle byla naprostá výjimka, vlastně...
0: Měl tak, jsi vidíš, někdy něco takového už? Už se ti někdy něco takového přihodilo?
1: Jako asi xkrát, e, Ale, že by to takhle přerostlo, vlastně, mě tohle to šokovalo v tě, tou naprostou, jako ne, neracionalitou toho konfliktu, jo? Že, že byli dřív, byli politici, o kterých jsem napsal něco, co, co i dneska třeba... Rozumíš, že někdy má člověk pocit, že třeba zpětně si říkáš, možná jsem přes tak, když jsem něco napsal, nebo tak, jo? Ne, jasně. A takže si myslím, že spousta lidí mohla být někdy se cítit poškozená tím, co jsem o nich napsal, že jsem byl prostě e, nafoukaný, nebo jsem chtěl napsat. Ale tohle to bylo, tohle je tak naprosto iracionální ta reakce, že jako mě to vyrazilo, než že by mě samozřejmě anekdotko, nebo tak ne, to je vlastně jako ve finále ukrajený.
0: No hele, každopádně e, byl bych jako rád, aby si tímto převzal první cenu našeho Čermák Staněk komedy podcastu v historii, a to cenu Twitter týdne. Takže tímto tím... Děkuji, 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 děkuji já jsem rád, mám...
1: já... Já teďko, nějak není slyšet z nějakého důvodu, ale chci říct posluchať, že by si právě tleskal. <laughs> děkuji, děkuji moc. Já moc ceny nevyhrávám, takže když něco dostanu, tak si to hrozně vážím a budu to uvádět do svého životopisu. Děkuji, Twitter Twitterer týdne.
0: Tak. Tak, tak, no, tak to je hezký, to je hezký. Tuhle tu historiku, já asi historiku já asi nepřekonám. Já jsem e, žil teďko v několik dní velmi fádní život, musím říct. Jako z mého pohledu se na Twitteru děje úplně hovno. Já tam mám klid, já tam mám, já si tam čtu. Teď se algoritmus mi začal do, do, doručovat nějaký lidi, kteří bojují nějaký kulturní války ve Velké Británii, takže já teď vím všechno o J.K. Rowlingový a jejím, Jejím sporu o transgender people, tam já jsem teď jako velmi kovaný, a to je tak jako všechno. Já jsem jinak úplně, úplně v klidu. Já, já má, až mám podezření, že se na mě nějaký, nějaká moje verze Kalouska chystá, protože takovýhle klid to nepamatuju. Ale nevypadáš že bude v pohodě, na
1: to, že jsi v klidu, jakože vypadáš trošku takový jako znevoznělej. Možná ti to chybí, možná. Kdy ty se vrátíš na Facebook Lutku? Vrátíš se ještě někdy?
0: Ne, ne nebo takhle, ne, nechce se mi zatím, nechce se mi zatím. Takže myslíš, že se nevrátíš? No, zatím jsou to takový ty prázdniny, který si říkáš, ještě to, ještě si dám týden. Ty jsi to říkal správně, já jsem, já jsem ten týto tler naší dvojce, já opravdu, když něco jako, já nemůžu, já, ne, já ne, neznám nic jako z odpovědné pití.
1: No, jako tobě, jestli je tobě nějaký slovo cizí, tak je to uměřenost.
0: <laughs> ano, 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 to je pravda. Já to slovo podle mě ani, ani neumím vyslovit. E, no a to
1: je něco, co naší společnosti chybí, uměřenost. Jo? Jako nějaký ten, já, já už jsem někde psal jako middle ground, něco, kde prostě vlastně se budu chovat normálně, kde není, já, není ani neextrém. extrém.
0: Já s tebou souhlasím, ale to, tohle, není, tohle není pole, kde bych chtěl společnost zachraňovat. Dobře. To ať, dobře. Ná, to ať udělá někdo jiný. To udělej ty, ty jsi takový uměřený, ty se s nikým nehádáš pak na tebe, ty, vystartuje kalousek. Já jsem... Hele, já jsem to, já jsem odezdí kezdí, kámo. Já jsem náš, já jsem náš odezdí kezdí faktor našeho podcastu.
1: Ty jsi cool faktor uzdi. <laughs> 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 e, t, e, máš něco, co bys dneska
0: překvapil? E, Čoče, já jsem to měl a zapomněl jsem si to, zapomněl jsem si to. B, 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 b. Kočka mi sežrala domácí úkol, pane učiteli. <laughs> no, tak to je smutný, to je smutný. <laughs> tak řekni ty,
1: já jsem někde narazil na to, že ananás objevil pro Evropu Krýšov Kolumbus, kterýho dneska nemáme rádi, protože vlastně byl příčinou trpění a potupení původních obyvatel Ameriky, samozřejmě, a tak, dále, a tak dále. Nicméně objevil pro Evropu ananas a ananas byl luxusní plodinou. Já jsem vůbec nevěděl. Takže to bylo něco jako, jako, že byla dokonce ananasová bublina. Zahranici se snažili ananas vypěstovat v Evropě ve sklenících a moc se to nedařilo. A dokonce ananas byl tak drahej, že si ho lidi pronajímali. Na večer třeba. Jo,
0: že si...
1: A že i to bylo hodně drahý. Že prostě, když si chtěl oslnit hosty, tak si si... Pro...
0: Měl, a to ho musel pak vrátit celý, nebo si mohl vrátit celý se ho vrátit? Ne, si
1: ho zase nic. Byli lidi, co se živili, měli se pět ananasů a pronajímali v Británii, šlechticům nebo lidem, bohatým lidem, měšťanům, co chtěli oslnit svý hosty, tak jim pronajali na večer za docela velké peníze ananas. No. Tak to se mi líbí a vždycky, když jedu v lídlu kolem ananasu, který stojí 39 korun, tak si říkám, mám ho koupit, nemám ho koupit a jde se větším pokušení než jindy. Ananas <laughs> je takovýto to jídlo, který si člověk koupit, se na ně má chuť. Ale pak mu většinou schníje, protože se nedostaneš k tomu ho nějak voloupat a o to a...
0: <laughs> Hele, ale to je dobrý. Kolikrát si mohl pronajmout takový ananas?
1: Já si myslím, to že to hodně často, že opravdu, že on třeba celou zimu vydržel. Že když ho koupili neúplně zralej, on taky nevím, na ně nepoznáš a že ti vydržel celou zimu. Mně právě bylo blbý, když, já myslím, kdyby to třeba sežral pés, jo, nebo kdyby ho někdo nějaký z těch hostů sežral, dal, jo. Údajně měl ne, jako ananas nedozírnou cenu, že třeba byla, byla doba, kdy v celý Anglii, a to možná i v celý Evropě tím pádem, bylo třeba 10 ananasů. <laughs>
0: Hele, ale to je dobrý, že by přišel k Větnamcovi a řekl: si, Jak já se opučím, máte to. Čefiku, uhum. za 8 hodin to máte zpátky. Jsem by koukal tyhle. No, a proč ne? No. Prosím tě, já, jsem měl, já mám absolutně výborný, výborný uh, fakt, který se mi líbí strašně kvůli názvu a je to v podstatě jako úplná pičovina. Úplná ale v Americe existuje mix uh, krávy a bizona, který se jmenuje Bífalou tvrdí se, že má velice jako chutný maso a koupíš ho... Je to poměrně rozšířený, já jsem byl strašně překvapený, že jsem to nevěděl, protože je rozšířený e, údajně v 21 amerických státech, ho můžeš koupit a je to poměrně jako věc, která je vyhledávaná minimálně gurmánama, ale jako přijde mi to strašně vtipný. Beef. Dá
1: se to koupit v Česku někde? Že já bych na že bych, že bych jednou večer agregoval prostě bifala.
0: fala. <laughs> to jsem neskoušel. Jako ne celý ale že bych stejky z toho, že samozřejmě. <laughs> Když už si mluvil o těch ananasech, tak jsem, já jsem si nedávno jsem někde čet, jak vznikly první pomeranče. A pomeranče, první pomeranče, které byly pěstované v jeho východní Ázii, tak byly pomeranče, které byly, nebyly to pomeranče, ale byl to mix pomela a něčeho, co se v angličtině jmenuje tangerin. Co je tangerine? Mandarinka. Mandarinka, no. Takže, Takže prosím, že... mandarinka,
1: vlastně, já když jsem byl dítě, tak jsem si vždycky myslel, že mandarinka je takový lepší, víc vychytaný pomeranč. Jo? Že vlastně mandarinka vznikla s tím, že jsme se snažili udělat Pomeranč by líp, líp chutnal, protože mandarinka je lepší, ne? nebo měl jsem ji radši jako dítě, byl taky na, 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 na Mikuláše vždycky, Takhle vůně mandarinky na Mikuláše. Že
0: a můžeš si možná si taky můžeš pronajmout, že by si udělal, že by si, si pronajmul, Tyjo, to by bylo hustý. Kdyby si měl, že by si si pronajmul třeba 20 o, Ty, to je blbost, a pak by se tam musel vrátit. Proč si někdo pronajímá, mě to furt vrtá hlavu, proč si někdo pronajíme ananas, ty vole?
1: Tak. ale... Dělo se tak, ale...
0: Uh, ty vole, co kdyby mu
1: sežrali, myslíš, že na to bylo pojištění? Já jsem ti to říkal. To je zajímavé. By se někdo požral na večírku, kudy nebo neposloucháš a sněd ho,
0: Co by dělal ne, ten ale jako Ale jako... <laughs> ty vole. No, no, já jsem vyšel o tom pojištění, víš? Jako... Koncept
1: pojištění... možná vznik, Já nevím, kdy by vzniklo uh, Lloyd, nebo já nevím, kdy vznikl vůbec koncept pojištění. To je vlastně moderní kapitalistická věc, pojištění. Já nevím, kde vzniklo pojištění, ale
0: typu... Ty vole, podle mě pojišťovali už Kristofa Kolumba vole.
1: <laughs> My že Kristof Kolumba měl povinný ručení na tu loď, jo? <laughs>
0: no jasně.
1: Holanděni byli
0: v to oni měli všechny. To by mohli Vy... i na
1: tuhle pojistku získat nějaký prachy, protože to je vlastně způsobená škoda, že jo? On způsobil škodu.
0: Teď <laughs> <laughs> ti to zpovinnýho. <laughs> no, ale teo, to by bylo dobrý. A co, když si mi třeba pět? Ano, ty vole, ono, ale to není srande, Já furt o tom přemýšlím. To má strašně jako moc praktických věcí, že jo? Spadne ti ten na nás.
1: Život je riskantní, no, můžeš prostě udělat cokoliv, můžeš udělat v vždycky Ludku, to promiň, no. Což nás přivádí oslým ústkem k dnešnímu tématu. Ano, my budeme dnešní téma, my jsme si taky uděláme to o zbraních, protože vláda po bouřlivé debatě se rozhodla podpořit ústavní změnu ústavního zákona nebo nový ústavní návrh ústavního zákona Senátu. Který, který říká, že, že v rámci existujících zákonů může použít silnou pro prostoji obranu, Je to takového, vidíte? Ano. Ty si malém usnul. Já, ty slyšíš, když ne, je větě výslov jako vláda přijala <laughs> ústavní, tak ty už akvarijní rybička odplouvá a říká, co bych, bych sežrala dneska v tom akváriu? čím bych se pobavila, kde tady nějaká moje kámoška a už vůbec nevím co se děje. Proto, natáčeme podcast a bavíme se o, o změně, o novém ústavním zákonu v Česku, který by vlastně řekl, že se můžeme bránit zbraní a jak zdůraznují právníci, který ale fakticky nijak nemění vlastně míru toho, jak se zbraněma a budeme chránit. Že vlastně ten problém takový ten, že když přijde do, tvý, do tvýho domu zloděj, a e, drží v ruce krabičku člověče nezlobce a ty ho zastřelíš, tak e, je to, e, to obrana, která je nepřípadná z tvé strany, a ty půjdeš do vězení. Protože on měl jenom krabičku člověče nezlobce.
0: sešívačku. Dokonce i když má v ruce třeba sešívačku. No. Dokonce i měl nůž, protože
1: ty, ty, ty ho musíš, prostě ty musíš jít, ty se musíš zeptat zloděje, jak stejně dnes ozbrojen? A on řekne, mám nůž a ty řekneš, jak má louhou čepel? A on řekne, asi 20 centiáků. Tak jdeš do kuchyně, vybereš nůž odpovídající délky a e, uděláte prostě rovný zápas, e, on tě země zapíchne, ale e, po stránce, strán se ty si posunul správně. Takže tohle se nemění. Ty vlastně nebudeš mít takovýto, jak my někdy závidím Američanům, že když někdo vejde do tvého domu a, a v tu chvíli ty mu máš právo ustřelit dvojhlavňovkou hlavu, tak to nebude
0: platit. Já počkej, my někdy závidíme Američanům, já jim to teda úplně nezávidím.
1: Ludku, objevuje se to v komentářích, že je to takový to právo, že, že bránit svůj majetek, že na to máš prostě právo a že vůbec si nemáš myslet na to, jestli máš přizpůsobit míru svý obrany, vážnosti toho útoku, protože prostě jsi na svým, jsi v svým baráku a jako když tam někdo přijde a leze ti do domu, tak je v zásadě celkem jedno, jestli, jestli se s tobou boxovat nebo tě zastřelit a ty máš právo se bránit tím způsobem, aby se cítil komfortně. Ano, Takhle... tomu se říká, ve fotbale se tomu
0: říká, že máš výhodu domácího prostředí.
1: <laughs> Takže ty bys měl mít ještě jako, ty, ty měl ještě, bo měl by, byl by měl nový zákon, který stanoví, že ve svém domě, který dobře se znáš a můžeš využít tí znalosti, by si měl ještě být volevlníč. Takže když on bude mít pistoli, ty máš povolený nůž. Když on bude mít nůž, ty můžeš boxovat. Když to bude boxer, tak ty řekneš sorry, tohle jsem prohrál, dej mi pěstí, vem si, co potřebuješ a odejdi.
0: No, každopádně, ano, to je náš pravdu. Je Takže to, tohle, tak, se tohle se nemění. Tohle se nemění. Nicméně ten zákon vzbuzuje strašné emoce. Je to klasická taková ta pseudo-pseudo-. Uh, pseudo, když to řeknu, pseudo-problém. Já si fakt myslím, že je to. Je, to a já si myslím, ale
1: zase na druhé straně, my, i, i my dva, i lidi obecně, mají rádi důležité debaty. A tohle to je vlastně jeden z takových těch debat, který rozdělují vlastně civilizaci nebo rozdělují jako moc, jakým se chováme, prostě, jestli je to takový, je to klasický a těch už dneska není moc, že jo, takový pravicový, levicový problém, že jo, pravice říká, ty se o sebe máš postarat, stát je od toho, aby tady vytyčil, vytyčil ty pravidla a v rámci těch pravidel ty se máš postarat o sebe, to znamená, stát řekne, tvůj dům, tvůj hrad a když si někdo vleze do hradu, tak ty ho prostě odprásneš a to se říká naopak, ne, 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 my musíme od toho dají policie, ty musíš tohleto, zavolej policii, schovej se ve Špajzu a čekej, až přijedou. A oba, oba ty, kouzlo tady ty debaty je v tom, že obě ty stanoviska jsou legitimní, obě mají své plusy a minusy a může jinou hezká debata. A proto e, myslím si, že hospůsobují celou takovou záminku, jak říkáš, je to zbytečná debata, protože ona de facto přesku nic nemění. Nicméně ta debata se tak A proto my o tom děláme podcast.
0: Ano, ano, já jsem, samozřejmě, je to, je, to zajímavé, je to zajímavé i z toho důvodu, že na hřiště v tuto chvíli přicházejí zástupci týmu. Na jedné straně máme pana inženýra Drozda, který je velkým reganovcem, to znamená takový ten klasický, klasický pravičák toho osmdesátkovýho, osmdesátkovýho střihu, to znamená e, ozbrojený, e, Ručku, ozbrojený... ne,
1: já bych poroklil, ty, ty jsi takový Čegevara naší dvojce, kulfaktor, cool chlápek, který prostě vysí v baru pověšený vedle, vedle e, výběru nejlepších rumů. Tomu rozumím, ale já jsem možná pravičák, ale nejsem ozbrojený. Já jsem v životě, já jsem byl jednou v životě na střelnici v rámci nějaký novinářský, akce před 20 lety asi třikrát jsem s těma sluchátkama už vystřelil a bylo to jeden z jako nejblbějších momentů, jako něco, co absolutně nechápu, bylo to nepříjemný. Takže já zbraně nesnáším, já jsem v životě nestřílel a já jsem proti zbraním. No jasně, takže pojďme na to. <laughs> pojďme na to a otázku dáme, e, má být v ústavě právo bránit se střelnou
0: zbraní? Je v pořádku bránit se střelnou zbraní?
1: Dobře, pojďme, mi na ústavu. No, ale počkej... Uh,
0: <laughs> to je problém. Ne, necháme tam ústavu, necháme tam ústavu, ať je to právní problém. Má mít člověk
1: právo bránit se celou zbraní? Ano, ano, ano. Jo, nechme ústavu být, protože já ani přesně nevím, uh, vlastně, když to vznikne nějaký ústavní zákon, co to, co to, já tomu fakt nerozumím přesně, technicky. Ne, možná, počkej, technicky. možná
0: nedávají tam to bránit, má, má smysl vlastnit zbrání nebo něco takového?
1: A pojďme to, my, my chystáme stand-upovou show, která bude divný, rok 2020. Pojďme to udělat trochu v roce 2020. Pojďme udělat otázku. Dává smysl mít v roce 2020 v Česku silnou zbraň? OK, OK. Jo? Hele, no. já dám, pojďme, pojďme to udělat tak, že já dám jako obykláří aplikaci. A když padne dvojka, ty říkáš, ano, má to smysl. Takže, Lučku, já zapínám Flipcoin, Ukážu ti ho na kameru. Vidíš? Jo, jo, dvojka. Je tam strom. Takže
0: ty říkáš, nedává to smysl. Ups. Uhuhu. No. E, smysl to samozřejmě nedává. A ten dů, dů, důvod, proč to nedává smysl, je, že <laughs> ten je vlastně strašně jednoduchý. A je úplně banální. A mý argumenty tady nebudou dlouhý a Budou postaveny kolem jednoho základního pilíře. A ten se jmenuje, ostatně mluvili jsme o něm. Pokud je momentálně e, systém e, nutné obrany v českém právu nastavený tak, jak je, tak e, vlastně vlastnictví zbraně by má nějakého hození na střelnici, kde by zón. Pak by si tu zbraň nemusel vlastně, pak by si ji mohl normálně pučovat na střelnici, stejně jako každý, kdo si ji tam může půjčit, kdo nemá zbrojní pas a může střílet za pomoci instruktora bez problémů. Ale vlastně v tuhle chvíli je vlastnictví zbraně čistý zbraňovej fetišismus. Tu zbraň nemůžeš použít vlastně skoro k ničemu. Představa, že. Co nejenom, že ji nemůžeš použít. Ještě spousta lidí má takový ty divný představy, k čemu ji používat bude. To znamená, pak to zbytečně jako navozuje navazuje takový ty věci, že spousta lidí si myslí, že ji bude používat jako k nahánění uprchlíků. Spousta lidí si myslí, že ji bude používat jako ke střílení cikánů. A ke spoustě dalších věcí, ke kterým ta jako určená není z právního hlediska, ale ty lidi, jak mají ty roupy, jak vlastně jako mají doma kver a vlastně nemá, tyho... so... ano Česko má jedno ze jako zastánci, nebo respektive odpůrci zbraní tvrdí, že máme jeden z nejliberálnějších systémů, co se dr týče držení a zisku, zisku zbraně v oblasti, jo? možná dokonce v Evropě. Ale ono je to poměrně složitý zbr jako zbraň získat projít těma zkouškama. A potom je vlastně strašně od zákonů, který hrozně omezuje to, jak ty s tou zbraní můžeš ty můžeš nosit jenom za naprosto jasně stanovených pravidel, na jasně stanovených místech, můžeš ji používat jenom na naprosto vyhražených místech, nemůžeš prostě nastoupit jako s open carry, jak se říká v Americe, to znamená jako z neza vlastně s nezakrytou zbraní nemůžeš nastoupit do veřejného prostředku, nebo cokoliv, jako to nejde, jo, to znamená ty v podstatě nemůžeš okolí říct, jsem ozbrojený, jako nějak jako tou, Leda, že by že bys dal takovou tu cedulku, jako si dávají lidi pozor, zlý pes, takže bys tam dal ty vole pozor, mám zbráň, ale to ty vole má každý třetí, vole, každej třetí trend nebo každý třetí takový ten bydlák na té chalupě stejně a určitě se to prodává taková cedule někde na poutích a kupuje, kupuje si každý třetí a e, myslím si, že vlastně je to teda jako úplně zbytečný, že vlastně Kolikrát za život se ti stane, že ti někdo vtrhne do baráku, aby si musel ten barák bránit. Speciálně v Česku, která, který je prostě jedna nejbezpečnějších zemí v Evropě, pořád ještě. Jako vlastnit zbraň v Čechách jako nedává naprostý smysl. Pokud nechceš, jako, teda pokud chceš střílet, třeba pokud chceš chodit na střelnici a chceš jako baví tě to, třeba, což chápu mě to baví, já to strašně rád, já jsem střelbu cvičil, cvičil jsem se v taktických střelbě, je to hrozná zábava. Tak není nikomu nikdo, podle mě, nebrání v tom, aby si na svý střelnici, kam chodí a kde tu zbraň může používat, protože nikde skoro jinde ji legálně používat nemůžeš, vyjímat speciálních. má Tak prostě máš normálně na svý střelnici jako stejně jako v tělocvičně nebo kdekoliv, máš prostě přihrádku, tam máš svůj kvér, ten si prostě vždycky vytáhneš, když si zastřílejte, pak ho tam vrátíš jako trenérky a jdeš domů. To je, to je celý, když už máš tu potřebu. Ale myslím si, že kdyby to bylo udělané takhle, tak by tu potřebu mělo daleko méně lidí. Já si myslím, že zbraň v Čechách slouží jako fetichismus, a slouží jako e, nástroj nějakých pro nějaký jako úplně zbytečný politický půdky. Slouží jako symbol, pravičákům slouží jako symbol svobody, což je podle mě úplná píčovina, protože zbraň v Čechách žádnou svobodu nedává. Tečka. E,
1: máš samozřejmě ve všem pravdu. E, Mně se líbí, jak se to plácáš, protože se člověk... Jsem, který... argumentoval,
0: jsem argumentoval tvoji
1: přirozenou argumentaci, ne? Ani ne, tak samozřejmě si... Já vůbec nemám pochopení ani pochopení ani pro nošení, ani, ani zbraně, kterou budu jako trénýrky. Nicméně obecně, a tady musím použít svého pravicového fishtrona, <kly> si myslím, že, že zbraně jsou, a já souhlasím s tím, že je fajn, že jsme nějakou osmou nejbezpečnější zemí na světě podle té poslední tabulky a že vlastně ta pravděpodobnost, že ti tady někdo ustřelí hlavu, je docela nízká. Jo. A je, to, a je to vlastně asi, asi je to docela příjemný a bylo by pro mě lepší si vylosovat to druhý a je to, co si hájil ty. Asi bych to hájil trochu jinak a, e, de, jiným způsobem, ale, ale, ale v zásadě jsem s tebou souhlasil. Na druhou stranu, jak říkám, zbraň dává zbraně něco, co dává takový jakoby, trošku absolutnější rozměr životu, která mu která dává něco jako... A, a vlastně já souhlasím i s tebou a ten velký argument je a tam se mi blbě argumentuje, že prostě český zákony ti neumožňují se to zbraní nějak závně bránit a zbraní ne, výrazně nezlepší tvý šance na to se být bezpečnější. Myslím si, že, že paradoxně naprosto jednoznačně platí, že za současného právního zádu a v evropském kontextu se cít, musíme cítit bezpečně, když tak bude zbraní co nejméně, tak jak to je teď. To znamená, kdyby si teď lidi začali, Čím se vlastně potvrdil tvoje vítězství a, a nemůžu se v tom nějak dál moc plácat. Nadví se, když tomu trošičku oh, oh, oh. filozoficky, tak zbraně dávají určitou, prostě jako dávají do té společnosti nějaký jakoby řád pomyslný, jako, Já vždycky říkám příklad, který se myslím je úplně zjevný. A Amerika je zajímavá v tom, že ona nabízí oba ty pohledy. Že jo? Jako v New Yorku, je, je relativně bezpečný dneska e, a v těch státech, kde e, na, na východním pobřeží, kde, 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 kde taky nemůžeš mít jako e, zbraň s ní volně chodit a je víc regulovaný jejich prodej a tak dále. Nemůže, nestačit ti řidičák, tak jako někde v Kansasu, kde přijdeš prostě do obchodu a koupíš si, co potřebuješ. Ale e, prostě v těch různých státech, když jedeš autem, tak jsou lidi strašně zdvořilí, nikdo na tebe nezatroubí, všichni se, se pouštějí, že by tam vznikla hádka o parkovací místo, to neexistuje. Protože, proto, proto, protože ty nevíš, že ten frajer prostě nemá v zadním kufuru dvouhlávňovku a neusilí palici, prostě když na ně zatroubíš. Když to v New Yorku se všichni hádají o parkovací místa, ječej na sobě, troubějí. Prostě jako to vlastnictví zbraně dává tomu jako určitou váhu nějakým těm pravidlům, který... A já neříkám, že to správně
0: nebo, nebo není správně, už několikrát se v našem podcastu stalo to, že jsi vylosoval to, co jsi nechtěl a úplně jsi spořil. Úplně uh, volej, jsi spořil, nejde, spořil, Já docela
1: rád argumentuju pro, pro něco, s tím nesouhlasím. No je to docela zábava, ale tady je to jako vlastně těžké. No. Jakoby z jedné strany máš ten argument toho, že jak ty říkáš, co z toho dvaní vlastně budu dělat. Ty, ty, aby si přesný dobře choval, tak, tak ty buď to si necháš nějaký úzkovně nebo jí prostě doma do trezoru a na si můžeš jako odemknout, když jako nejsou děti okolí, nikdo není okolí, a se se ani dívat, jako co s ní, nebo s ní chodíš na scénici, ale to je, to je prostě podobně dementní jako běhat na běžícím pásu, že? jako dá ti to ty endorfiny, je to ten pohyb, je to fajn, ale není to asi proto, proč lidi běhají, že? je to... Je to taková náhrada. Ne, víš, proč
0: lidi běhají? Víš, proč lidi běhají? Já ti řeknu, proč lidi běhají. Lidi běhají proto, aby až dojde na průsfer vole, aby stihli utíct. A ze stejného důvodu ty chodíš na tu střelnici, nebo já chodím na tu střelnici, nebo já jsem chodil na tu střelnici, dokud jsem kurva ještě měl zbrojní průkaz. Protože přesně z tohoto důvodu to děláš. Stejně jako běháš proto, aby si byl vole v dobrý fyzické kondici, kdyby se náhodou cokoli stalo. No a to ty...
1: není pravda. To není pravda. Já neběhám proto, já neběhám proto, abych 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 byl v dobrý kondici. Já běhám proto, že mě to baví a že si tím vyrobíš endorfiny a že se mi o tom dobře přemýšlí a že se sedím dobře. Já vůbec neběhám. Samý... Já vůbec neběhám kvůli, kvůli dobrý kondici, já nepotřebuji být v dobrý
0: kondici. No tak to samý, tak to samý, ale platí i pro tu střelnici, ano. Já taky chodím na střelnici, protože mi to dělá dobře, protože mi to vyplavuje endorfěj a protože mě to baví na zdar. Jako neto. No ale, ale vůbec
1: tam, a ty, 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 ty popíráš, co jsi před minutou, když jsi říkal, že, že jsi si pořídil zbraň, aby až tady bude krůser, aby si mohl jako se zbránit. A já ti říkám, že ta motivace u běhání taková není. Ani ve, ani ve skipu.
0: No je, spousta Není,
1: Není, není, já nepořebuji, já, já jsem v životě běhání nebudil k útěku a ani by to nenapadlo. Jako, jako vždycky, když budeš utíkat, tak se do auta nebo do vrtulníku, nebo já nevím, ale neutečeš.
0: Aha, aha, a když nemáš vrtulník, tak co? Ha, ha, uděláš co, když nemáš vrtulník. Tak říkám, sorry, já vrtulník, si mě, no. Ale asi to budu říkat. Tak ano, ano, jestliže jsi člověk, který říká, vmte si mě, tak pro takovýhle lidi je škoda zbraní. No, já ti to říkám. To je škoda běhání v tom případě. Dát zbraň tobě je jako rovnou ozbrojit nepřítele.
1: To ty jsi zblblý, vlastně... ty, ty slavným filmem Maratone ze Dustin Hoffman na konci toho filmu samozřejmě jako využije ten svůj trénink a, a utíká, že jo, a běží dlouho a tak se to nějak vyřeší, ale v normálním životě to tak není.
0: No nic, hele, končíme, já si musím, já si musím zavolat doktorce, aby mi dala potvrzení. Já ne, mám prášky, už nám
1: se taky, že potřebuješ, no.
0: Ne, potvrzení o zdravotním stavu, abych si mohl znova začít zařídit zbrojní průkaz. Takhle, kdyby paní doktorka opravdu chtěla nějaké
1: informace o tom zdravotním stavu, a teď jsme ten duševní, ať mě zavolá, prosím tě. Budu děcko na svém telefonu, nechám to zapnutý, půl hodinky budu čekat na její zavolání. Já jí dám pár informací. Víš, ať ví přesně, co se děje. Ale
0: já vím, že od tebe žádnou přátelskou e, pomoc čekat nemůžu, nebo pak ty mě vždycky vole, rád potopíš, vole, takže rozhodně žádný tvoje číslo dávat nebudu.
1: Ludku, já bych ti pomohl. Já bych řekl, e, samozřejmě není ve stavu, že bych měl dostat zpátky svůj zbraně, svůj průkaz. To není, ale jinak je to normálně funkční, e, funkční člověk. Je to člověk, který je schopen normálně žít, natáčet podcasty, e, dělat stand-up show. Připravovat podzemní turné pod
0: názvem Divný rok! Ano, chystá se podzimní turné pod názvem Divný rok, což je naše reklamní vsůvka. A víc, víc řekneme příště. Víc řekneme příště, ano, 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 ale už se to chystá, už to začíná nabírat normálně obrysy. Už to není, už to není jenom taková ta věc v říšku, už je to, už je to vidět. Ne, už to dokonce i na tom ultrazvuku už. To má normálně parametry, ručičky, nožičky, všechno. Začíná a Ručku, se... bude to kluk nebo holka? je těžko říct. <laughs> Budou to oni, přesně, oni. Ja, hele, dnes... Ať si ta naše show vybere. Dneska je to přesně gender fluid, to je. Budeme to... ji
1: vychovávat hele, jako, jako oni a až bude dostatečně chytrá, tak ona si vybere.
0: Přesně. Přesně. A s tímto? S tímto se s vámi, dámy a pánové, loučíme od dnešního podcastu. Loučí se s vámi Luděk Staněk a Miloš Čermák. Tudku vystřel do vzduchu
1: na závěr zbraní, kterou si zatajil policii a kterou máš vedle svého počítače. Děkuji a měj se hezky. Ahoj. Ciao.